0: Олдскульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущие Diz и Nubileus. Housebells, дамы и господа. Это очередной выпуск Олдскульного четверга. И сегодня у нас очередной гость, Александр Правдин,
1: автор канала Gaming за 30. Привет, Саша.
2: Всем привет. Саша, в
1: общем, вопрос тебе такой. Как тебя занесло на стезию ютуба? Почему ты этим занялся? Каких целей хотел достигнуть? Вот почему это все? Что тебя затянуло?
2: Перед Ютубом был GBX, на котором я, как и большинство народу, занимающийся типа коллекционированием, собиранием игрушек там, на старые консоли и в поисках общения с единомышленником. Все-таки мы люди уже взрослые, да, общаться вот в таком возрасте начинается с нуля довольно сложно. Находясь на GBX, собственно, там и флудилки всякие были, там я вот узнал каким-то образом, после каких-то постов, что есть у вот человек, такой пиксель-девил, и он собирается вот на Ютубе что-то делать. И перед этим можно было увидеть его деятельность на диске к жизни журнал «Страна игр». То есть там вот он и еще двое ребят, как впоследствии я узнал, это Юра Никольский и Паша Филишкин, выпускали передачу «Битники». Каким-то образом, в общем, не помню, то ли по какой-то ссылочке или какая-то была тема отдельная, я попал на его канал. До этого YouTube я не смотрел вообще. То есть, ну, я знал, что есть такой ресурс, но никогда меня он не пролечал никоим образом. Честно, я думал, это вообще какой-то набор клипов и все. Ну, это был 2011 и 2012 год. На тот период хватало всяких забот других. И как-то втянулся вот с его роликов в самый прям у меня фан пошел, когда он собрал аркадную машину, вот, начал собирать. Я ждал вот эти все ролики, просто один за другим, и, естественно, он их выпускал довольно долго, там, в течение года. Периодически тоже вот, что-то писал там у него в чате. Он мне даже ответил один раз. И это вот было удивительно. И когда машина его была собрана, в январь 2015 года я поехал на мероприятие «Анука базар. Там познакомился с Пашей Филюшкиным вживую и принял участие в чемпионате по «Киллер инстинкту». Я с точки приезжал, вот. Ну, и мы по одному бою выиграли. В целом, приятные впечатления были. И когда я уже увидел эту аркадную машину вживую с этим джойстиком X-Arcade, я понял, что, блин, я хочу себе такую штуку. И начал постепенно инфу собирать, заказал себе этот джойстик с Америки. У меня, в принципе, даже ролик впоследствии есть, как я мучился с заказом, потому что там через PayPal такая петрушка вышла. Сложно очень было заказывать все это дело. И когда аркадный автомат собрал, начал постепенно, ну, смотря других уже авторов, там, те, кто моя консоль, кто, в общем, принимал участие, тебя, Дим, тоже в том числе. но ну, это я отматываю 12 год в совокупности подумал, что, наверное, могу что-то свое попробовать сделать. Ну и примерно так родилась идея самого гейминга за 30. Но первые ролики у меня были вообще с геймингом не связаны. Я делал обзор на планшет, на всякую компьютерную штуку. вот эту. Как-то так. Ну
0: сейчас, я так понимаю, ключевой все-таки стал
2: гейминг. И да, и нет Именно игровых роликов у меня на канале Наверное, не так много На самом деле, я решил просто вот в разных направлениях Пытаться двигаться То есть и те же подкасты, хотя они у меня довольно коротенькие получаются просто, Знаете, здесь какие-то мысли появляются но ну, быстро их записываешь Плюс еще там, да, веду какие-то основные свои передачи там вот, листа игражур Сейчас, правда, давно я уже не делал, надо тут вот полистать что-нибудь на днях Привет, Аркейд Благодаря Диме стало возможным сделать Последний вот выпуск Это вообще прям колоссальный был опыт Дима не соврать. Были и, короче, смешные моменты, и стрёмные. И растянулось все это на на три месяца где-то примерно.
1: О, да, процесс был довольно-таки интересный, но, ты знаешь, колоссальное это очень хорошее слово. Оно как в плане труда колоссальный получилось, так и время ребеге занято. Вот, да.
2: Но тут влезли еще форс-мажоры всякие там в виде Игромира, потом я приболел там, да. Ну, в итоге это все каким-то образом путем компромиссов и пролитых слез, оно все в итоге нормально было реализовано. Ну, нормально, с моей точки зрения, конечно, оценивать зрителям, но в целом я вижу динамика по ролику положительная и людям вроде как бы нравится в основном. Критика, конечно, тоже была, куда без нее. Невозможно всем нравится. Но в целом я очень довольна работой.
0: Я, кстати, про ваш совместный выпуск вообще на другом источнике узнал. Сижу, значит, по Учитываю рецензии на стоп гейме и тут смотрю внизу
1: рекомендуемое. Ба! Ты знакомая все лица? Но я публикую сразу в нескольких местах, потому что, ну, как бы, жизнь показывает, что есть люди, которые, вот, есть кто-то, кто в основном тусуется на Ютубе и на каком-нибудь другом втором портале, и все. То есть не пытается по аппетитам форумам следить за новостями и так далее. И вполне понятно желание, что и до них донести то, что вот, ты рассказываешь, там, снимаешь, показываешь и прочее.
2: Как бы цель-то блогера в основном какая? Перетянуть народ к себе на канал, да, чтобы были какие-то переходы, и, ну, чтобы вот эти люди разрозненные, которые смотрят на разных ресурсах, чтобы они все-таки в конечном итоге влились в стройные ряды подписчиков на канале. Не всегда люди активно переходят. С того же ВК, я помню, когда пытался первые вот э, ролики каким-то образом продвигать, там в соотношении просмотров и переходов их довольно такой прям совсем мизерный процент. Наверное, просто специфика вот такая интернета отечественного.
1: Ну, наверное, не только отечественного, потому что вот например, ностальгия, критика и там и ВГН, они же изначально не на Ютубе публиковались, а всего лишь на одних конкретных порталах. То есть, ностальгия, Критик у себя на портале и где-то его продвигал. По-моему, там в каждом ролике внизу было вписан адрес сайта. То есть, даже если смотрел на YouTube или где-то еще перепосты, ты видео, как бы весь ролик от начала до конца, внизу просто адрес вписан. А в ГН он публиковался на каком-то сайте так, кажется, он назывался.
2: Да, есть такой. Это вообще канал, я не знаю, он является частью GameTrailers.com или его просто на GameTrailers они его публиковали. Но я смотрел его, кстати, оттуда, вот в оригинале. GameTrailers.com это у меня был первый вообще ресурс такой зарубежный, который меня так довольно основательно посиживал, потому что что там выкладывали вот эти вот первые игровые трейлеры, ролики, там может был первый геймплей из игрушек увидеть, потом там была рейтинговая система и даты выходов. То есть это то, чего на отечественных сайтах я чего-то в нужный мне момент я не находил. Был, конечно, Агру тогда, он же был культовым до того, как их Канобу купила. Там был костяк фанатов, а потом что-то произошло, и ушла полностью вся редакция оттуда, и сказали, что, скорее всего, этот ресурс, он все, он, короче, мертв как мертвец. Это другая немножко история, я просто вспоминаю, ну, с отношению времени, когда я смотрел тот же Game Trailers и Канобу тогда смотрел тоже. Да-да-да, в тот период как раз вот на геймтрейлерс я и увидел, вот критика ностальгирующего я не знаю, я его вообще в принципе мало смотрю, а ВГН да, довольно часто он всплывал.
1: Диза, а вот ты когда с ВГНом познакомился и в каком виде, на каком языке?
0: Вот когда первый раз увидел, наверное, трудно сказать. Скорее всего, это было на одном из дисков приложения к журналу Игромания, ну, Видеомания. Вот там были несколько выпусков в русском переводе. Ну, а потом-то шарился по ютубу, как-то нашел, начал смотреть. Честно говоря, поначалу мне вообще не зацепило. То есть я не увидел в этом никакой-то культовости, никакой такой крутизны. Но так постепенно, смотря, смотря,
2: так вот как-то незаметно втянулся, посмотрел все выпуски. Это ты все серии, получается, вообще увидел, да? Вот вообще все выпуски на данный момент существующие.
0: Ну, как вот, которая именно АВГН, да, смотрел все выпуски. Там же у него еще много других типа рубрик. А АВГН да, смотрел. Но я в основном не в оригинале смотрел, я как бы уже с русским переводом в разных озвучках, правда. Сам когда-то пытался озвучивать, но это так. Баловство было.
2: Ну, я не все смотрел выпуски. Наверное, какие-то вот такие наиболее известные, что ли. Диум, про первый Терминатор рассказывал, я помню хорошо, как он картридж какой-то один сжег. Не, я понимаю, что персонаж очень культовый и статус у него такой серьезный в общем-то у нас, вот в российском сегменте. Но не могу сказать, что я слежу за его творчеством. Но игрушка вот мне, кстати, нравится. Вот первая часть я проходил с удовольствием, вторую пока еще не прикупил. Но мне понравился именно вот его прикольность, вот это вот как он матерится после каждой потерянной жизни. <свят> это, это очень забавляет.
0: А да, только ты как бы не играл. В реале там никакого лайфбара и никаких жизней. Все надо пройти вот так за раз на одном дыхании. А с Фейлиса начинай заново.
2: Совершенно верно. Я не хардкорный геймер. Я так, я не могу все-таки так играть. У меня отношение к вообще геймингу такое, что игра должна удовольствие все-таки приносить. Когда нам превращается вот эту вот рутину, когда ты долбишь там один уровень месяца не можешь пройти, кому-то это может быть приносит удовольствие. Я знаю, что есть такие люди, но я просто бросил. Для меня все-таки гейминг это прежде всего хорошо проведенное время с приятными впечатлениями.
0: Ну и все-таки возвращаясь к твоему каналу. Вопрос естественным образом вытекающий из названия. Все-таки отличается гейминг за 30, скажем, от гейминга за 20?
2: Отличается разительно. Во-первых, когда тебе за 20, ты такой же примерно бедный, как церковная мышь в начале. Вон зависишь от чужого кошелька, грубо говоря, да? То есть ты сам себе ничего купил пить не можешь, ты там бедный студент, и естественно, путем там всяких муток и экономии ты там себе свою игровую библиотеку набираешь. Когда ты взрослый, ты уже волен покупать что хочешь. Но тут проблема в другом. Когда ты маленький, у тебя игр мало, ты хочешь играть во все подряд. Когда ты взрослый, у тебя все это подряд есть, но ты не знаешь, во что играть. Игор нет. И приходится себя реально заставлять вот что-то вот одной сесть, не отвлекаться, и ну так порой происходит. Ну и потом взрослые очень часто же любят прикрываться тем, что они очень заняты. На самом деле есть замечательная поговорка. Захочешь, найдешь Время не захочешь, найдешь причину. Поэтому, если ты любишь игрушки, ты будешь периодически находить время для того, чтобы там что-то пройти где-то в онлайне, посидеть. Да, это совершенно два разных состояния. Вот я имею в виду между обычным геймингом, там, допустим, подростковым или там.
0: Ну, назовем, так скажем, гейминг отрочество,
2: детства, юности. Да, да, как у Толстого, да, верно. Ну да, да, что-то типа того На самом деле я вот, если представится возможность с другими блогерами Тоже взрослыми пообщаться вот в дальнейшем еще Я, конечно, хотел бы и у них тоже поспрашивать Как другие смотрят на процесс гейминга уже с высоты прожитых лет То есть перешагнув вот этот 30-летний рубеж Есть, конечно, много ребят Может быть, подфартит когда-нибудь И у тех, кто меня смотивировал, я это узнаю Там того же Паша или там у Коли Может, еще у кого-нибудь Но в целом, да, короче, отличие есть Большое
0: но нам, Дима, еще предстоит этот рубеж перейти.
2: Все там будем.
0: Но вот все таки если так о рубежах говорить, то мне кажется, ключевой тут все таки именно рубеж за 20. Потому что вот до него как-то вот гейминг, он представляет из себя что-то важное. То есть прохождение игры имеет какой-то определенный чуть ли не сакральный смысл, прям цель. А потом, ну так, ну есть у тебя эта игра, висит это приложение. Скоротать вечерком время, расслабиться. Нет уже этого вот, как бы это сказать, огня, что ли.
2: Про огонь, да, может быть, можно так говорить. Но тут дело-то не в игре, а дело в восприятии в твоем. Ну, пока ты юн, ты открыт новым впечатлением. Когда ты уже в таком возрасте находишься, что ты уже не, не совсем прям уже молодой, <связывая> то, конечно, ощущения, они во многом притупляются, что ты дохрена уже что видел. И удивить, в принципе, сложно. Поэтому, по большому счету, нужно просто наслаждаться самим геймплеем, если он тебе нравится, если там отношение к вот, именно к самому геймплею. Там те же, допустим, платформеры, я вот сейчас тут говорю, а у меня перед глазами... Вот эти вот все восьмибитные хиты Я почему-то вот если вспоминаю, то у меня почему-то начинаются Вот именно вот с этого, те же самые капкомовские игрушки Те же вот великолепные Чипу Дейл, Черный Плащ Вот эти вот все, вот. я просто вспоминаю, как мы с ребятами Играли, и вот это вот Ощущение, оно, оно у меня во мне живо До сих пор, то есть были моменты, когда Допустим, я вообще не играл, как раз вот этот вот Был период в начале, вот, когда мне чуть-чуть за 20 было Когда я был полностью там, рабочий, там в Там каких-то карьерных моментах А сейчас нет вот этого Сумасшедшего ритма жизни, он чуть, -чуть замедлил и появляется время уже чуть больше на себя вот так
0: ну ты знаешь мне кажется еще такая проблема появляется что ты становишься типа таким разборчивым уж больно то есть уже мало какая игра может так по-настоящему завлечь поразить чем-то вот смотришь на очередную игру ну тут геймплей косичного тут если сравнить то в других играх было лучше то есть с детства как бы любая игра, какой бы она там косячной не была, графика какая бы там убогая не была, ну по каким-то там меркам и критериям это все понятно. 8 бит пока тут уже сейчас не понять Демирила. Но ну, вот реально, реально захватывало.
1: И пофиг что это косяки, повтор,
0: копирование, клон, неважно.
1: Ну подожди, ну в детстве это все еще проще. Вот есть, например, у тебя там Дэнди с двумя картриджами, и у соседа по лестничной площадке еще два, и ты будешь за ними просиживать, потому что тебе хочется играть, и тебе в общем-то больше дело, что играть и ты какой-никакой кайф получишь от этого, независимо от того, насколько сложная, кривая, недоделанная игра будет, с одной стороны, а с другой стороны, вот тут я соглашусь с тем, что каждая игра могла удивить чем-то, то есть ты еще не рассматривал с точки зрения, так, а здесь вот у нас физика похожа на то, а здесь движок, наверное, был вот такой вот, а тут у нас, я смотрю, тот же звуковой банк использовали, то есть такого разбора, как ты, по кусочкам каждой игры настолько тщательно у тебя нет, ты просто садишься и, вау, тут черный плач. а то, что движок от того же Мегамена, ну, блин ты сразу и не заметишь наверняка и не подумаешь об этом вообще никогда а если узнаешь что да какая разница тут же черный плащ Эх.
2: Ну вот последний, наверное, ближе всего Потому что все-таки, если игра понравилась Соотносишь не только с тем, что на экране происходит Допустим, это же целый фэндом Допустим, был же мультик, там, черный плач. Потом вот там в детстве с какими-нибудь там товарищами Там вместе проходили, бились над каким-то уровнем Там, да, не могли там босса убить Это все складывается из вот этого вот восприятия того самого И ты соотносишь вот сейчас с тем, что было тогда Если оно в тебе еще живо и тебе это интересно Тогда будет интересен сам геймплей Когда игра ни с чем тебя не связывает Ну, у тебя нет никаких то ты есть равно будешь пытаться ее соотнести с какой-то похожей на нее игрой. И все равно вот эти ассоциации, они каким-то образом всплывают. Ну, вот у меня вот так вот, у меня вот больше таки ассоциативные. А с новыми игрушками, которые вот в последнее время, да, когда там уже графоний этот везде начал царствовать, ну, здесь уже как бы смотришь, нравится тебе сама механика или нет. Я на графику в большому счет особо не смотрю. Если нравится механика игровая, она комфортная, тебе нравится в этом мире существовать, то, конечно, играешь. Ну, а есть, конечно, серии, которые уже приелись давно. То есть та же самая ежегодная обязаловка типа по Call of Duty там или там Need for Speed да? но Need for Speed в принципе я не люблю Call of Duty я по моему вот уже две части пропустил до этого вообще проходил все что выходило
0: но у нас ты знаешь как бы ситуация немножко обратная я так ненавижу Call of Duty а Need for Speed очень люблю хотя да тоже реально наверное последние 2-3 игры пропустил в
2: серии я просто гоночки не очень люблю. У меня не очень получается в них играть, а если касательно именно гоночных игрушек, ну, связанных с автомобилями, мне больше по душе вот игрушки типа Rock'n'Roll Racing. Не можешь догнать? Взорви!
1: Хороший пример, мне нравится. Вообще, это универсальный совет, наверное. Не можешь что-нибудь? Взорви! Ну, гоночки я, в принципе, не очень люблю, но так и поигрываю иногда. У меня очень плохо заходят вот эти ранние. То есть, во-первых, изометрия аркадная у меня очень плохо идет, потому что вправо часто это не вправо, а на самом деле там вниз вправо и так далее. Это вот Немножко мозг рвет напополам Я часто не понимаю, что вот поворот-то уже, оказывается, начался, и я в него уже, оказывается, вмазался, и это думаю, что все еще вперед еду.
2: Ай! Но ну, для этого надо поездить, покататься, посмотреть Но ну, опять же, если тебе изначально механика более-менее понравился, Плюс там визуальный ряд и управление нормальное Ну, в целом, знаешь, к нему можно привыкнуть Бывают игры, которым вот сколько не играть, невозможно адаптироваться Вот есть такая вот, вот кривые игрушки просто Ну, и, кстати, на той же Сеги, и на Денде, и хоть пруд-пруди А если видишь, что в принципе, потенциал у игры есть А проблема только в твоих пальцах Ну, надо просто чуть подольше поиграть, я думаю В этом плане вот, для меня рок-н-ролл, она самая образцовая То есть сначала не получалось ничего она у меня ехала куда угодно, только не вперед машина Стрелял я куда угодно, только не у врага И вылетал с трассы А потом научился более-менее И мы с друзьями собирались уже будучи взрослыми Там садились за Сегу, играли Там до последней планеты доходили Долго, конечно, там это бабло копить, чтобы купить машину Потом перелететь там Ну в целом игра, конечно, вообще офигенная
0: Ну и вот опять, смотри, восприятие тогда и сейчас Вот взять, например, мой эталон гоночек Ну тут опять-таки вопрос еще. Гоночек ли? Крамагеддон?
2: Крутая игра, да, тоже.
0: Да, игра несомненно крутая, но вот если посмотреть на нее именно в разрезе самих этих самых гонок. Вот если запустить ее сейчас, вот реально сейчас, уже людям присыщенным, это же просто шок и ужас. Там тачка реально не едет. То есть нет, она как бы едет, но как по
1: мне, так сказать, что ты там едешь это довольно-таки трудно. Периодически ты едешь, даже прямо. Но вообще-то, знаешь, я вот с сомнением на эту игру смотрел какое-то время. Я помню, ее запустил впервые нормально, только когда тестировал первую вуз. Потому что мне нужна была игра, у которой есть патчи с поддержкой Вуд. Их, к сожалению, не так уж много, именно первой вуды запустил, и через какое-то время на меня затянуло. Да, странная физика Не то, что выкрываем, но нас странная, да Блин, вот геймплей там кайфовый То есть вот ради геймплея и процесса игрового Я пережил все. Ну так да, ну именно
0: получается крутой геймплей Но геймплей не совсем, то есть как бы Это выразится в том, что он геймплей То есть все таки ты кайфуешь не от управления Автомобилем, владения Трассой, этими ужасными Поворотами там, ну это просто адово Но зато какой кайф давить пешеходов Там устраивать это Мочилово с тачками, то есть все таки иногда, даже при очень объективных каких-то косяках, игра может доставлять реальный кайф и удовольствие. Вот просто как мой пример Кромагедон. Потому что если сейчас его запустить, это будет просто... Ну его нафиг.
2: Я пытался в нее играть на мобильном приложении, на айфоне, по-моему. Ну, просто до этого у меня компьютера не было. Я в 90-е был консольщиком, потому что компьютера не было своего. И что-то вообще ни в каком виде не попадался. Но я знал, что у меня там товарищи, какого кого компьютеры в 90-е были. Играли в нее и советовали там. И поиграл я в нее на телефончике. Но, честно говоря, я не понимаю, как вообще вот играть. То есть она едет тоже вот куда угодно, только не туда, куда тебе нужно.
0: Ну, вот меньше я как бы к тому и веду, что даже при всем вот этом вот, тогда, до вот этого рубежа гейминг за 20, это не было препятствием. То есть я вот как сейчас помню вот этот вот первый уровень, который начинается, едешь по прямой и вместо того, чтобы следовать каким-то трассам, чекпоинтам, кстати, я вот не уверен, что хоть кто-то, хоть кто-то реально проходил ее, проезжая вот именно трассы по чекпоинтам. Был, конечно, вариант еще подавить всех педистрианов, что довольно таки сложно без определенных бонусов, но я уверен, что все в основном устраивали Рубилова. Так вот первый уровень. Начинаешь, и там сразу, практически сразу в начале уровня поля регби. Заезжаешь, давишь одну команду, давишь другую, там
1: мясо начинается. Вот это было круто. Идешь давишь команду по регби, но это трудно. Вспомнилась шутка на тему того, что рассказывает специалист по единоборствам, что вот трудно человеку ударить ногой. А почему, спрашивают вот эти новички? Потому что нога соскальзывает там или еще что-то. Такая пауза. Он говорит, да нет, потому что жалко.
2: Жалко ногу или чего? Века.
1: Показательно
2: У всех своя система ценностей
1: да, но Возвращаясь к игре, там они убегают очень активно В разные стороны.
0: Там еще прикол был В том, что поскольку это поле для Орыгды Было в самом начале, как бы, уровня игры То есть мы там с корешем еще такие челленджи Устраивали, что типа как-то заехать На поле из разворота всех позбивать Или наоборот, выкосить только одну команду А вторая, чтобы бегала.
2: Нифига вы челленджи Придумывали там Картонные ачивки выдавали, да, друг другу
0: А знаешь что, я вот точно Не помню, но что-то такое вполне Возможно, что и было.
2: Мы Устраивали чемпионаты такие, ну там с какими-то грамотами, по-моему, такими нарисованными на бумажке, на тетрадном листе там в школе. Ну, в целом, да, что-то тоже что-то свое рисовали там. Вот это, кстати, забавно, то, что игра, помимо того, что ты просто тупо сидишь в нее играешь, она как-то вот еще интегрируется в реальный мир. То есть ты пытаешься там, да, из-за этого какие-то челленджи там выжить, ну, пытались раньше путем там каких-то поощрений, там, сейчас такого нету точно.
1: Ну, теперь у тебя челленджи встроены сразу же в стимовский клиент или там в консольную игру. Ай, согласитесь, ребята, это скучно Да, у меня, знаете, в какую-то игру я запускал порт старой стратегии из-под DOS на Android Z, просто одна буква Замечательно гуглить, знаете ли. Так вот, когда ты запускаешь игру, начинаешь играть, и в какой-то момент ты проходишь первый уровень, и тебе говорят, поздравляем, вы получили ачивку, вы прошли первый уровень. Зачем ачивку за то, что в любом случае получил? Для меня в кайф, что, yes, я прошел уровень, то есть я молодец. Зачем мне еще ачивку для этого? Я об этом знаю. Что это было?
2: Тут же цель-то какая. Все акзуаливается очень сильно. Но это сделано по одной причине, чтобы привлечь как можно больше людей. Потому что у всех же уровень разный, и большая часть людей играет хреново. Ну. Так, положа руку на сердце.
0: Не, ну все таки то в 90-е и на Денди, и на Сегу, да и на тот же ПК выходили все вполне хардкорные игры.
2: Потому что жадные были до этого момента. Новый был вид досуга, новый вид развлечений. Это абсолютно, абсолютно новый. Такого же не было никогда.
0: Ну подожди, не было никогда. Консоли еще там чуть ли не в 70-х годах появились. Фонг взять тот же.
2: В России-то не было
0: их. Не, ну в России-то не было, а как бы я имею в виду с точки зрения мировой практики-то были, и то есть вполне себе нормально хардкорные игры выходили и играли с большим удовольствием, а потом в какой-то момент пошел резкий спад сложности. Где-то же была вот эта вот точка преломления?
2: Точка преломления, наверное, все таки пошла с появлением того же Стима, когда это все начало принимать более массовый характер. Да те же Call of Duty, вспомните игры, когда начали здоровье автоматом восстанавливаться, это, наверное, самый такой показательный момент.
0: То есть, как я понял, пропали аптечки и кран ты.
2: Да, аптечки, по сути, да. А чё, а ты бессмертный, ё-моё. Ты, блин, бог, короче. Чё тебе париться-то? Сел за камушек, подышал чуть-чуть, у тебя все опять нормально. Можно не париться.
1: Ну просто я впервые это увидел в Halo, причем в порте под Windows. Там оно было сделано более-менее нормально. То есть у тебя есть вот этот вот щит, который можно сбить, но если его сбили до нуля, он не восстанавливается, и у тебя начинает отнимать жизнь, и нужны аптечки чистые. Вот интересно, а кто пошел дальше и сказал, «Хм, у тебя есть жизнь жизни щит». Причем это обосновано сюжетно, то есть у тебя тем тимбурмань костюм, у него там энергетический запас там и просто прочность его. Хм, а давайте сделаем совсем просто. Вот кто это был, интересно? Кому передать
2: привет? так сложно сказать, но, возможно, в тестовой команде, может быть, действительно были какие-нибудь подростки, которым там, это показалось сложно, и кто-то подумал, что это будет отличная идея в таком вот режиме, чтобы люди могли играть. Не, не хочешь легкой игры, но встать там на сложной, может быть, там, я не знаю, на сложном в Call of Duty жизнь устанавливается так или нет. По-моему, в Medal of Honor, когда вот была перезагрузка, вот последняя попытка Medal of Honor перезагрузить, вот был Warfighter Medal of Honor, и вот перед ним, вот там, по-моему, два попадания, все четко, без вариантов совершенно. То есть в Call of Duty там ты можешь там Чуть ли там не 10 пуль на грудь принять И нормально бежишь дальше А вот в Medal of Honor это вот осложнение мне показалось
0: А вот, кстати, мне интересная история Припоминается в связи с этим mm. Был такой 3D-шутер от Ubisoft Назывался Brothers in Arms Полустратегический шутеров, да
2: Да есть даже где-то у меня
0: да-да-да-да-да. Так вот его был прикол как бы в тактике и в то, что это был шутер с укрытиями, но без, так сказать, физических укрытий. То есть там отдельной кнопки для укрытий как бы не было. То есть ты подходишь к какой-нибудь баррикаде, присел, тебя не видно, ты не видишь врагов. Встал, ага, открылся. Ну и вот на такой механике строилась даже целая тактика с отрядами. То есть ты, во-первых, сам вел бой, но мог еще показать своим людям обходить с фланга там, атаковать в лоб.
1: Были свои, так сказать, подчиненные. Отмечу, что в Браз In arms в какой-то момент ты понимаешь, что очень скучно. Очень скучный будет дизайн карт. То есть, вот ты какой-то момент понимаешь, что у тебя все карты повторяются: как бы двинул левый, отряд, двину правый, двинул левый, двину правый, двинул левый, двину правый. О, все, выбежал, застрели. Так следующий трезок: двинул с левой отряд, двину правый. Ух, ты левый нельзя двинуть. Второй сдвини правый, теперь левый. А повторим три раза. Ну, ну ты понял. Не так
0: я не спорю. Прикол ты не в том, что вот именно тогда, ну на каких-то форумах, ресурсах, я уже не помню, где лично я сидел, вели сравнение скоро. Call of Duty. Что Call of Duty это, мол, такая бравая, веселая, побегушка, пострелюшка. Ну, бежишь, ты, тебя ранит, ты отсиделся за камушком, мимо тебя как бы твои союзники бегут, такое пушечное мясо. Их расстреляли, там, новое набегут или эти вообще бессмертное. Ну и суть такая, что очень все легко, весело проходится. Там же все-таки на каждом отрезке у тебя была жизнь, которая в принципе не восполнялась, пока ты этот отрезок не пройдешь. Причем с рядом чекпоинтов. И у солдат твоих тоже была жизнь. И если их завалят, то тут уж все, кранты. То есть миссию как бы можно было продолжать, но это как бы очень не приветствовалось. Были там, конечно, свои приколы, что если ты там фейлишь, 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 рано или поздно тебя как бы лечат твой отряд и воскрешают мертвецов. Но в принципе, как сам факт, что еще тогда была такая, скажем, разветвление. Или вот такие веселые побегушки бессмертные, или все-таки какая-никакая тактика, свои солдаты и опять-таки ответственность за их
2: жизни. Прям как в Кэнон Фодор. О, да. Но там не обязательно их было живыми довести, но там приоритетно, потому что они же звание повышали, по-моему, после каждой миссии. Что-то там это давало им. Я не помню, там система пароля там была в Canon Fodder. Там можно было, допустим, вернуть назад своего этого персонажа. Или, или нет, сейчас я не помню.
1: В Cannon Fodder у тебя персонажи действительно прокачивались, то есть, там, начинается с определенного момента, у тебя там как-то начинали то ли быстрее стрелять, то ли дальше. Если умирал, у тебя давали новобранца, который стреляет медленнее, и это немного печально. Там с какой-то миссии тебе начинали давать не совсем новичков, но все равно слабее, чем если бы ты доводил свой мы Девация была и такая но ну, с другой стороны Там в принципе Среднялся с ними Несмотря на то Что это горско пикселей Там 30-40 пикселей Высотой Уникальные имена Все дела
2: Блин Ну конечно Ты же водишь их там сам Управляешь ими, да? В какой-то момент Назвал его там Вася а Тут Васю подстрелили И все И короче Играть даже не хочется дальше блин, вот я лох, я да, Васю подставил <смех> А потом, соответственно, начинаешь к другому уже привыкать Там такой, ну вот, там, Васин сын пришел на его место <смех> Прям как в XCOM'е В XCOM'е не играл, не про них я что-то, честно говоря Знаю, что культовая игрушка Ни в один, не в старый, не в новый? Не, ну в новый есть у меня, но не вторая, а первая часть Короче, я и начал играть, она мне понравилось, Потом какой-то случился сбой, меня отбросил в самое начало Я решил, что все это, короче, тлен и решил перестать играть
1: я играл в старые и У меня никогда не хватало упорства Дойти до конца, то есть я знаю что Если правильную стратегию подобрать можно Пройти буквально за пару-тройку часов, но Блин, ну не знаю, не знаю Это может сейчас там со всякими мануалами А в
0: детстве мне это казалось такой большой Хитрой премудростью, это ж там еще Со всей макроэкономикой разберись Каждого солдата экипируй А инвентарь то там был не то что сейчас Все имело вес И это уже не говоря о том что ладно там база Вот эта вот экономика, а потом снаряд Приезжаешь солдат, отправляешь на миссию и... Понятно, что там происходит
1: на миссии. Помню в новом что-то похожее есть, но новый стал... В нем стало, с одной стороны, меньше рутины, с другой стороны, меньше возможностей. Но вот, как отметил основатель магазина МОС Игра, а он, кроме того, что основатель, он и продвиженец в принципе идеи настольных игр в России уже несколько лет, такой активный пиарщик и прочее, он сравнил новый XCOM с настольной игрой. Настолько упрощенная механика, что ты не можешь отдать солдатам там оружие передать. У тебя там максимум там, два поинта на ход. Настолько упрощенно, что если бы, говорит, они сделали это в качестве настольной игры, мне не пришлось им вообще ничего переделать. Просто выпускай, да, и вперед играем.
2: Да уж, докатились. У меня совершенно еще другая есть мысль Смотрите, ведь много людей, кто Имеет отношение к игровой индустрии Их эта ситуация не устраивает, да, вот этот Мейнстрим, который полностью Весь подчинен тому, чтобы все оказуалить И сейчас выходит довольно Много тех же инди-игр Которые нацелены Именно на хардкорную аудиторию По сути, я думаю, еще несколько лет и В принципе, инди-игрушки, я думаю И уровнем будут, и качественнее Гораздо, то есть какая-то, видимо, интеграция Сейчас же те же самые кикстартеры помогает им собирать, и нормальные, достойные проекты получаются зачастую. Так что не будет полного казуаливания. Будут люди, которые будут находиться в оппозиции с этой ситуацией. Они будут как-то, короче говоря, хардкорным игрокам заскучать, я думаю, не дадут. Вот мне так удумается.
1: Продолжение следует.